0: Buenas tardes, hermanos. En esta tarde eh, nos corresponde dar continuidad al tema principal, el corazón del hombre. En esta tarde estaremos pensando en lo que es la unidad, un corazón unido. Se nos invita a que abramos nuestras Biblias en segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 12. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 12. La palabra de nuestro Dios dice, en Judá, también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Dese cuenta, hermano, que es interesante pensar en esta frase, para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje. Ciertamente esto nos habla de unidad, pero es importante que podamos definir esta palabra, unidad. Si vamos a un diccionario y buscamos esta palabra, podemos encontrar una de las definiciones. Por ejemplo, que nos dice que unidad es propiedad de todo ser en virtud de lo cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. La definición es importante que la entendamos, pero no solamente nos nos quedemos con esa definición. ¿Cómo se puede lograr la unidad? O más bien, ¿cómo se puede practicar la unidad? La misma escritura nos dice en Amós capítulo 3, versículo 3, la siguiente pregunta, y es interesante verla desde este punto de vista. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Ciertamente, si damos respuesta a esta pregunta, ciertamente sería, no puede ser posible que dos estén juntos si no hay un acuerdo. Lo importante es la unidad. ¿En qué es importante demostrar unidad, comunión, a más de 10 personas, 20 o 30 personas, Esto se vuelve más difícil de pensar cómo unificar la mente, los criterios, los puntos de opinión. Esto se vuelve muy difícil pensarlo. Pero hoy hay una definidad de pensamientos de cualquier punto de vista ante un tema. No digo que esto sea malo, pero tristemente al recordar o al escuchar, diferentes puntos de opinión a veces no está el punto de escuchar ni mucho menos el punto de entender una opinión al contrario vemos que muchos de esos temas se termina en una discusión se termina en muchos problemas pero con ello no trae la unidad y esto ha provocado destrucción de amistades compañerismo trabajo etc y lo hemos visto en diferentes lugares uno de ellos por ejemplo cuando no hay unidad, cuando hay desacuerdos, cuando se rompen, hasta cierto punto entre países puede provocarse una guerra. ¿Qué se puede mencionar en el trabajo o en el campo laboral? Igualmente, cuando hay desacuerdos, cuando esto no se puede unificar, los pensamientos, hasta cierto punto muchas personas pueden perder su trabajo. Si nos detenemos por un momento... Vemos que la unidad es un punto tan esencial para todo ser humano, ya sea en el campo espiritual como en el campo material o laboral. Cada momento la unidad sobresale en cualquier aspecto. Entonces, la pregunta debe de ser ahora la siguiente. ¿Qué debemos nosotros entender como unidad entre los creyentes? ¿Cuál debiera ser nuestra convicción y nuestra fe ante este punto? La unidad. Para ello, les invito, hermanos, que puedan abrir sus Biblias y busquemos el capítulo 2, y busquemos el versículo 44, y podamos dar una lectura hasta el versículo 47. Hechos capítulo 2, versículos del 44 al 47. La escritura dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando leemos es parte de la historia, es muy maravillosa. ¿Por qué? Lo mencionó hermanos. Porque ¿cómo se puede lograr la unidad? entre varias personas cómo puede ser posible que todas las cosas las tenían en común cómo es posible que dice la escritura que vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían entre todos cómo perseveraban unánimes cada día en el templo cómo podían estar juntos con alegría y sencillez de corazón esto parecía ser algo difícil porque al inicio yo les mencionaba, cuando hay diferentes puntos de opinión, cuando hay un desacuerdo, cuando hay algo que no nos agrada, siempre provocamos una desunión. Pero es importante no perder de vista lo siguiente, ahí mismo en Hechos capítulo 4 versículo 30 y 2. Hechos capítulo 4 versículo 30 y 2. La palabra dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hermano, esto es más importante. Ahora nos habla de multitudes, de varias personas. Quienes habían creído eran de un corazón y una alma. Y nada tenían por suyo propio de las cosas que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Cómo podemos unificar nuestros pensamientos? ¿Cómo podemos tener las cosas en común acuerdo? Y si se da cuenta, hermano, lo importante es. Si en muchas ocasiones nosotros nos decimos creer en Cristo, quien gobierna, quien es el centro de nuestra vida, es Cristo. Y si esto es así, hermanos, como fruto, como resultado de todo lo que nosotros podemos hacer en su nombre, el Señor hace una acción tan maravillosa y es la unidad. Ahí mismo en Hechos podemos nosotros darnos cuenta que dice la Escritura que el Señor añadía. El Señor unifica el corazón y el alma. De todos los que estamos ahí, pudiéramos nosotros estar pensando cuán importante es esto el día de hoy. Solamente Cristo es el que une. Nuestras intenciones o nuestros intereses ciertamente nunca van a poder unificar Nada. No habrá unidad. Debemos entender que Cristo es el centro de ello. Debemos entender que Cristo es el que añade, es el que unifica y es el que provoca que todos tengamos un solo corazón y como un solo cuerpo podamos trabajar. En Colosenses capítulo 3, versículo 15, le invito a que pueda abrir su Biblia nuevamente. Y busque esta cita, Colosenses capítulo 3, versículo 15. La Biblia dice, Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ahora nos encontramos con otra cita más. Porque fuimos llamados a un solo cuerpo. Permítame comentar algo en cuanto a ello. Hay muchos que invierten en promoviendo convivios, en promoviendo mesas redondas, proponiendo ideas de cómo pasar un buen rato, pero el punto o la idea es que podamos entender que es Cristo el que une. Pero vemos que muchos, su punto, su razón, no es este. Vemos que sí, ciertamente hay una necesidad por convivir. Y eso es bueno. Pero si no está Cristo en nuestros corazones, ¿quién une? Por eso me atrevo a decir que hay bastantes quienes promueven estos puntos. Es hacer convivios. Pero... Cuando termina una convivencia, ¿qué queda en nosotros? Si se da cuenta, termina ese momento, cada quien regresa a sus casas, cada quien regresa a sus diferentes tareas, a sus diferentes quehaceres y llega a mente otra vez el sentir en nuestros corazones la necesidad por convivir. ¿Será acaso que nunca hemos invitado a Cristo en esos tipos de reunión? ¿Será acaso que nuestros temas de conversación en esos momentos no es Cristo? ¿Será acaso el tema de conversación problemáticas, chismes? No sé cuál sea, pero algo que es muy cierto es que cuando no nos damos cuenta que somos un solo cuerpo, muchas cosas se pierden como unidad. Nuevamente le invito que pueda buscar en su Biblia 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22. La Biblia, la Biblia dice, Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hay una meta tan especial en este versículo. Para nosotros los creyentes, esto debería ser una forma de identificarnos con Él. Y es algo que nosotros tenemos que anhelar día con día. Con los de corazón limpio invocan al Señor. Pensemos en el tema de santidad. También aquí está involucrado, claro, que la unidad. ¿Qué importancia tiene en nuestra vida la unidad? ¿Se manifiesta para demostrar santidad realmente? ¿El vínculo o la estrecha relación entre hermanos para procurar estar unidos en santidad? ¿Buscar entre ellos la justicia, la fe, el amor, la paz? que es algo bien para todos nosotros? ¿Pero qué pasa cuando en muchas ocasiones, cuando hay un tema de exhortación, lo tomamos como algo personal? ¿Cuánta molestia puede surgir esto en en nuestra vida? ¿O cuánto a veces entendemos mal un consejo? La unidad, claro, no se ve involucrada. Porque pensamos que se busca un mal hacia nosotros. Cuando debemos entender, si solamente somos un cuerpo, deberíamos de procurar y entender que están provocando el bien por vuestra fe, que están procurando que nosotros haya un andar con Él. Pero cuando esto no es así, hermanos, démonos cuenta y preguntémonos, ¿será acaso que yo sea la persona que no estoy siendo unido con Cristo? ¿Será la razón por la que a veces, muchas veces discuto ¿Este punto de opinión? den en cuenta que este versículo me está diciendo algo tan importante. Y la importancia es que con los de corazón limpio invocan al Señor. Eso es ciertamente la unidad. La unidad de aquellos que buscan la paz, la justicia, la fe, el amor pero lo buscan porque entienden que es Cristo que une sus vidas. La unidad es algo tan esencial para todos nosotros. Cuando abrimos nuestra Biblia en Mateo capítulo 18, versículo 19, otra vez se dice algo tan interesante y se vuelve a repetir. La Biblia dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si dos se pusieren de acuerdo. Nuevamente, tema de unidad. Pero hay bendición. La acción del Padre o el resultado de nuestra unidad es ciertamente una bendición. Mi pregunta para todos nosotros, hermanos, es, ¿qué entendemos como unidad? ¿Será que nuestro corazón es unido a nuestros hermanos? ¿Será acaso que sí sea así? ¿O somos nosotros los que no estamos unificando nuestros pensamientos? ¿O será acaso que nosotros no estamos buscando la unidad con Cristo? Es importante ser sinceros delante de Él porque hemos visto varios versículos, y en cada uno de estos versículos resalta algo tan importante y tan primordial. Si Cristo no está en medio de nosotros, no habrá unidad. Pensemos bastante en la acción de la primera iglesia que se menciona en Hechos. Todas las cosas las tenían en común y estaban unánimes. ¿Por qué será posible? ¿Será que estaban convencidos que era Cristo que ahora gobernaba sus vidas? Hermano, es importante que meditemos en ello. En estos tiempos, cuando muchas cosas se abrieron y se presentan como temas de enseñanza a través de diferentes medios, muchas cosas tendemos nosotros a escuchar. Y comenzamos a hacer comparaciones, comenzamos a hacer críticas. Pero mi pregunta es, ¿sigue estando Cristo en nosotros? ¿Buscamos la unidad o buscamos un desacuerdo? Oremos. Padre Santo y Dios Eterno, te damos gracias en esta tarde. Porque nos das la oportunidad nuevamente de abrir tu palabra. Pero también para escucharla, meditarla. Y preguntarnos, ¿qué quieres que yo haga? Gracias te damos, porque nos das esta oportunidad. Para que reflexionemos en nuestra vida. Para que reflexionemos como hermanos, unidos en ti. Pero ayúdanos, Padre. Siempre manifestar ese temor delante de ti. Que ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema... Siempre nos preguntemos si tú estás en medio de nosotros. Te lo rogamos, Padre, y te lo agradecemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.